0: Und da meine ich, müssen wir einfach eine ganz starke und klare Grenze setzen. Und die Instrumente dafür haben wir auch, indem wir diese Vorstellung der intrinsischen Werthaftigkeit jedes Menschen, auch des schuldig gewordenen Menschen, in Anschlag bringen. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten
1: in Zeiten der Krise. Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Menschenwürde, Menschenleben der Zeitstiftung. Mein Name ist Patrick Schwarz, geschäftsführender Redakteur der Zeit. Menschenwürde, Menschenleben. Wenn das für Sie als Zuhörerin, als Zuhörer nach einem Gleichklang klingt, dann haben Sie recht. Und wenn es nach einem Spannungsverhältnis klingt, dann haben Sie ebenfalls recht. Mein Gast heute ist Franz-Josef Bormann, Professor für katholische Moraltheologie an der Uni Tübingen. Ganz vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Professor Bormann.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind Theologe mit einem starken Hintergrund in Philosophie. Sie sind Mitglied im Deutschen Ethikrat. Aber Sie sind auch sowas wie ein Praktiker der Menschenwürde. Sie sind katholischer Priester. Vielleicht... Eingestiegen mit einer ganz einfachen Frage zwischen Himmel und Erde an den Theologen, an den Priester äh, Franz Josef Bohrmann. Wo steht die Menschenwürde zwischen Mensch und Gott? Also zunächst
0: mal, wie der Begriff Menschenwürde natürlich schon sagt, ist das ein Begriff, der erst einmal ähm, natürlich ganz stark in der Selbsterfahrung des Menschen verankert ist. Es ist ein Interpretationsbegriff, ein abstrakter Interpretationsbegriff, der zunächst mal den inneren Wert des Menschen als Person zum Ausdruck bringen möchte. Also es ist ein Begriff, der sozusagen mit beiden Beinen im Leben steht. Eine Selbsterfahrung, sagte ich schon, eine sehr basale Selbsterfahrung des Menschen, die eben mit einem unbedingten Anspruch verbunden ist. Das heißt also, wir deuten zunächst einmal diesen Begriff so, dass er eine, wir würden vielleicht sagen mit einer Alltagssprache, eine, eine Werthaftigkeit, eine besondere Werthaftigkeit des Menschen als Mensch zum Ausdruck bringt, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieser Unbedingtheitsanspruch, da könnte mancher jetzt sagen, ja, das klingt ja schon fast so ein bisschen in Richtung jetzt zu dem anderen Bezugspunkt, zu Gott. Und man könnte vielleicht sagen, das ist eine Unbedingtheitsrelation, die theologisch aufgeladen ist. Das könnte so sein. Wir können vielleicht darauf noch ein bisschen später eingehen. Das muss man meines Erachtens nicht unbedingt so interpretieren. Das kann zunächst einfach mal auch als eine Unbedingtheitsrelation der praktischen Vernunfterfahrung des Menschen selbst gedeutet werden. Aber sie ist natürlich offen für eine theologische Deutung und ähm, das führt dann eben auch dahin, dass man die Relation des Menschen, die vielfältige Relationalität des Menschen auch ernst nimmt und zwar in dreifacher Weise. Der Mensch ist ja ein Wesen, das sich a. zu sich selbst verhält, b. zu anderen, Mitmenschen etwa, sich verhält, aber natürlich auch zu ähm, äh, Entitäten, die äh, von der Scala Naturae sozusagen unter uns stehen, also Pflanzen, Tiere etc., aber last but not least gehört es natürlich auch aus einer zumindest schöpfungstheologischen Perspektive zur Selbsterfahrung des Menschen, dass er eben in einer Beziehung zu Gott steht. Und ich glaube, dass dieser Begriff der Menschenwürde ein sehr komplexer Begriff ist, der für all diese Relationen etwas
1: zu sagen hat. Herr Bormann, Sie sind mit Sicherheit der größere Bibelkenner als ich, aber wenn ich mich nicht täusche, man findet den Begriff der Menschenwürde jetzt nicht in der Bibel. Musste denn die Menschenwürde für die Theologie erst erfunden werden?
0: Ja, das ist richtig. Die Beobachtung stimmt zunächst mal. Die Kategorie der Würde ist keine biblische Kategorie kommt also sozusagen weder im Alten noch im Neuen Testament so vor. Das heißt aber nicht ganz, dass das, was wir mit Menschenwürde bezeichnen, dem biblischen Denken fremd gewesen ist. Denn schon in den jüngsten Schichten des Alten Testamentes, etwa in der sogenannten priesterschriftlichen Schöpfungsgeschichte, die ganz am Anfang des Buches Genesis äh, erzählt wird, da wird eben der Mensch bestimmt als ein, dort heißt es im Hebräischen Selem, als eine Statue Gottes. Also das ist ein Import aus der antiken, ich sage jetzt mal Königstheologie, aus den antiken Großreichen, in denen die Vorstellung etabliert war, dass der Großkönig oder der, der Herrscher selber äh, der Repräsentant Gottes auf Erden war und äh, sozusagen äh, in dieser exklusiven Beziehung zu Gott stand, als äh, praktisch Gottes Stellvertreter. Und im jüdischen Denken wird nun diese Vorstellung quasi demokratisiert, so dass in der Genesis erzählt wird, dass jeder Mensch, also nicht nur ein besonderer Amtsträger oder der Herrscher oder irgendwie jemand besonders, sondern jeder Mensch sei Statue Gottes und habe als solche funktional gesehen auch eine besondere Verantwortlichkeit, nämlich den Auftrag, in den von Gott gesetzten Grenzen seiner Schöpfung äh, zu herrschen, also ordnungs-, ordnungsstiftend zu wirken, kann man sagen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Etappe zu unserem modernen Menschenwürde-Verständnis, weil hier sich schon die Intuition des, der Sonderstellung des Menschen ausspricht. Also hier sind sozusagen zwei wichtige Sinngehalte schon, wenn auch in terminologisch anderer Weise gefasst, nämlich einmal die Universalität und zweitens die Egalität. Also alle Menschen sind in dieser Weise ähm, ähm, eben Statuen, äh, Stellvertreter Gottes sozusagen. Der eigentliche äh, Transfer nun in eine wirkliche Würde, Semantik hinein, passiert in der antiken Stoa und da entwickelt sich jetzt die Vorstellung, die dann die ganze abendländische Geistesgeschichte weiterhin kolportiert wird, dass nämlich der Mensch und auch jeder Mensch Träger des Logos sei, also vernunftfähig sei. Und wenn man jetzt fragt, was den Menschen denn zu dieser biblischen Vorstellung von von äh, Herrschaft etwa über die Tiere und die Pflanzen und, und die untere Welt sozusagen ermächtigt, dann ist es eben genau diese Vernunftbegabung. Und daher ist es auch schon sehr früh in der Theologiegeschichte so, etwa in der Patristik bei verschiedenen Kirchenvätern, findet tatsächlich so eine begierige Rezeption dieser stoischen Würdekategorie statt. Und die wird jetzt mit dem biblischen Denken über die Gottebenbildlichkeit des Menschen äh, verschmolzen. Ja, und ab da haben wir sozusagen jetzt so eine Doppelstrategie oder Doppelsemantik. Auf der einen Seite ist der philosophische Traditionsass, der sehr stark die Vernunftbegabung des Menschen in den Mittelpunkt stellt und als etwas Statusbegründendes begreift und auf der anderen Seite aber auch die theologische Reflexion, dass dieser Raum des Freiheit- und Vernunftgebrauches als ein Raum gedeutet wird, den der Mensch auch in der Verantwortung vor Gott auszufüllen habe. Also hier gibt es jetzt sozusagen einen Inkulturations- Prozess, das heißt, das biblische Menschenbild und wesentliche Gehalte der antiken hellenistischen Philosophie verschmelzen hier miteinander.
1: Die haben den, den provokativen Begriff des Imports gebraucht. Die Menschenwürde sozusagen als Import ins Christentum. Ich würde da gerne nochmal auch, auch, auch historisch nachfragen. Die Kirche, also insbesondere ihre, die ältere, die katholische Kirche, hat sich ja mit dem Konzept der Menschenrechte lange sehr schwer getan, weil die eben gedeutet wurden als etwas, was bestenfalls von Gott herkommen kann, aber was nicht der Mensch gegenüber Gott beanspruchen kann. Wenn Menschenrechte so ein schwieriges Konzept war für ihre Kirche, wie war das denn mit der Idee der Menschenwürde? Also man muss zunächst
0: mal diese beiden Begriffe auch ideengeschichtlich klar voneinander unterscheiden. Der Begriff des Menschenrechts ist ja viel jüngeren Datums als der Begriff der Menschenwürde. Also den Begriff der Menschenwürde gibt es ja schon in der Antike, zumindest in dieser Grundform etwa einer besonderen Amtswürde und so weiter, die an bestimmte Funktionen gekoppelt ist. Also diese noch nicht universalisierte Vorstellung von Menschenwürde, die ist natürlich uralt, sage ich jetzt mal. Die universalisierte, moderne Menschenwürde, die ist natürlich auch erst etwas, was vor allen Dingen im Blick auf die rechtlichen Implikationen mit der Aufklärung wirklich Raum gewonnen hat. Und da muss man natürlich über Kant und all die Dinge reden, die dazu beigetragen haben, dass nicht nur diese, diese grundsätzlich generelle Vorstellung von der Sonderstellung des Menschen äh, begriffen und tradiert wird, sondern dass auch im Grunde genommen, ich sag mal, die zivile Sprengkraft dieses Begriffes im Blick auch jetzt in rechtsproduktiver Art und Weise entfaltet wird. Und das ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Das ist eben im Wesentlichen vor allen Dingen in der Aufklärung passiert. Das ist auch ein Prozess, mit dem wir heute noch nicht fertig sind. Die, die, die Entwicklung dieser, die, eines Denkens, das sehr stark von Subjekthaftigkeit ausgeht, das sehr stark vom Individuum ausdenkt, und so, das ist eine Sache, die vielleicht im 14., 15. Jahrhundert irgendwie mal so in ersten Anfängen beginnt. Da, da streiten sich auch meines Erachtens die Gelehrten bis heute darüber, wann tatsächlich diese Wende zum Subjekt stattfindet. Aber man darf sich das keinesfalls so vorstellen, dass das sozusagen knopfpunktartig auf, auf, auf den Knopfdruck sozusagen in einem Augenblick passiert. Das sind ganz komplizierte geistesgeschichtliche Prozesse. Die katholische Kirche, ja, sie tut sich schwer damit. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die katholische Kirche hält mit ihrer langen Natur- und vernunftrechtlichen Tradition aber wesentliche Sinngehalte bereit, die gerade in, den, in, den, äh, in die moderne Menschenrechtsbewegung auch eingespeist worden sind. Also ich erinnere mal daran, einer der Väter der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, Jacques Maritain, war ja ein in der Wolle gefärbter Thomist und der hat natürlich sozusagen die Thomansche Naturrechtslehre gekannt und all diese Dinge und hat die fruchtbar werden lassen für die Ausfaltung von modernen Menschenrechtskatalogen. Die katholische Kirche hat im Grunde genommen relativ spät erst, letztlich wahrscheinlich erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wirklich in ihrer Selbstbeschreibung auch äh, etwa die Religionsfreiheit, die Gewissensfreiheit als einen direkten Ausfluss aus dem Würdebegriff für sich äh, praktisch reklamiert oder, oder dargestellt. Ja, das ist natürlich immer auch ein Prozess gewesen, der über mehrere Vorstufen lief. Äh, Im 19. Jahrhundert auch in den Emanzipationsbewegungen etwa vieler europäischer Staaten hin in eine parlamentarische Demokratie hinein. Ähm, da hat die Kirche natürlich immer gerne die Rechte für ihre eigenen Mitglieder reklamiert, sofern sie in der Minderheit waren. Und hat dann in einer gewissermaßen doppelten Buchführung, da wo sie selber katholische Mehrheitsbevölkerung hatte, ziemlich äh, ähm, ähm, sich taub gestellt gegenüber Minderheitenrechten etwa anderer Religionen oder anderer Weltanschauung. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Die Kirche war da in dem Sinne weniger ein Treiber der ähm, Ausbreitung des Menschenrechtsgedankens, wenn man auf die europäische Geschichte schaut. Aber sie hat in der Zeit danach, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus einer globalen Perspektive sicherlich viel Gutes getan, um den Menschenrechtsgedanken zu globalisieren und auch in vielen Ländern, die außerhalb des europäischen Horizontes liegen, auch zum Durchbruch zu
1: verhelfen. Würden Sie denn sagen, dass die Menschenwürde, den Weg in die Säkularisierung gebahnt hat, also die Konjunktur, die wachsende Konjunktur dieses Begriffes, weil sich das Individuum auf einmal als autonom von Gott verstehen konnte. Also, wenn die Menschenwürde jedem Menschen innewohnt und nicht von weder von Gott gegeben sein muss, noch vom Verhältnis zu Gott abhängt, dann ist das ja ein Schritt raus aus, aus einer jedenfalls theozentrischen Denkweise.
0: Das ist sicherlich richtig. Also man muss sich auch, glaube ich, klar machen, dass der Normbestand, sage ich jetzt mal aus einer ethischen Perspektive, um dessen Absicherung es hier geht, ja ein ganz basaler ist. Wir reden, wir reden hier über ganz basale, grundsätzlich für alle Menschen geltende äh, Verpflichtungsurteile. Nochmal, es ist ja ein... Wie ich am Anfang sagte, ein kategorischer Anspruch, der mit dem Würdebegriff einhergeht. Äh, hier streiten sich natürlich viele theoretische Deutungen auch jetzt in der näheren Explikation des Sinngehaltes dieses Begriffes, aber von seiner Ursprungsgeschichte und auch den großen äh, Tradenten wie Kant und so weiter ist das ja zunächst mal ohne Zweifel so, dass das etwas ist, was dem Menschen als Menschen und zwar jedem Menschen in gleichem Umfang zukommt und eben einen Anspruch begründet, der gegenüber jedermann kategorische Geltung besitzt. Und das ist etwas, wie wir aus einer langen vernunfttheoretischen Tradition sagen, was jeder Mensch, ob er gläubig ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, mit den Mitteln seiner natürlichen praktischen Vernunft einsehen kann. Also so gesehen ist der Menschenwürdebegriff geltungstheoretisch tatsächlich sowohl für sich religiös definierende Menschen wie auch für sich nicht religiös definierende Menschen eine ethisch unbedingt verpflichtende Kategorie. Das ist erstmal richtig. Allerdings muss man auch sagen, dass ja die Entwicklung auch nach Kant weitergegangen ist. Es gibt die Debatte um den Menschenwürdebegriff ist ja nicht dabei stehen geblieben, äh, etwa diese kategorische Geltung, diese Universalität des Begriffs einfach für selbstverständlich zu erachten, sondern es gibt ja heute auch eine Pluralität von Neuinterpretationsversuchen des Würdebegriffs, und die fallen teilweise auch hinter diesen Level der Reflexion meines Erachtens zurück, indem sie etwa die Universalität oder die Besitzpersistenz des Würdebegriffes in Frage stellen, also etwa indem sie eine Art Leistungstheorie äh, der Würde entwickeln, der Gestalt eben, dass manche Entitäten nur dann äh, Träger der Würde seien, wenn sie eben aktuell bestimmte äh, meist kognitive Leistungen erbringen können. Oder wir kennen verschiedene Formen von Anerkennungstheorien, die eben sagen, dass die Würde des Menschen nicht einfach vorfindbar sei, sondern im Grunde genommen Produkt einer sozialen Anerkennung darstelle. Und das sind, glaube ich, sehr problematische Herangehensweisen an den Würdebegriff, weil hier sozusagen die kategorische Geltung ähm, umgedeutet wird in etwas, was sozusagen sozial aushandelbar sei. Also es ist zweifellos so, dass sich aus der kategorischen Geltung soziale Verpflichtungen für Menschen ableiten lassen... Aber ich würde Wert darauf legen, dass selbst wenn Menschen hinter der Anerkennung dieser Verpflichtung aus welchen Gründen auch immer zurückbleiben, dass das selber dann nicht als äh, Würde äh, negierend oder die Würde unterminierend vorgestellt wird. Der unbedingte Anspruch bleibt auch dann bestehen, die Sollensforderung bleibt auch dann bestehen, wenn Menschen ihr nicht nachkommen. Das heißt, die Würde ist prinzipiell unabhängig von der Anerkennung. Sie hat zwar Implikationen im Blick auf die Anerkennung, sie will natürlich anerkannt werden, aber sie wird nicht durch unsere
1: Anerkennung konstituiert. Sie haben, sie haben gerade ja sehr interessant hingewiesen auf die Gefahr, den Würdebegriff zu einem Leistungsbegriff umzudefinieren und zu sagen das ist was, das muss ich mir verdienen, das ist wie äh, Schulnoten oder wie das Bruttosozialprodukt oder äh, soziales, äh, soziales äh, Standing, die Würde steigt proportional zu einer bestimmten Leistung. Ähm, das ist jetzt eine Idee, die hätte ich vielleicht eher im protestantischen äh, äh, Teil des Himmels verortet, wundert mich also nicht, dass Sie dem als Katholik widersprechen. Ich würde da gerne ein bisschen genauer hingucken, weil... Dass die Menschenwürde unerlässlich ist, darin sind sich schnell immer alle einig, aber die Meinungen oder Sichtweisen auf die Menschenwürde differenziert sich ja doch stark immer aus, wenn es um die Praxis geht. Sie sind im doppelten Sinne, Franz Josef Bormann, ein Praktiker der Menschenwürde, würde ich das mal nennen, zum einen als Priester der an der Seelsorgefront steht. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen, auch ein bisschen auf Ihre persönlichen Erfahrungen mit den Dilemmata, in denen man da vielleicht steht. Aber Sie sind in der Funktion eines Mitglieds des Deutschen Ethikrates gewissermaßen Teil der Runde, die stellvertretend für dieses Land ethische Dilemmata zumindest ausleuchten und beurteilen muss. Gucken wir mal, auf den Bereich, wo das äh, ganz besonders kritisch wird mit der Menschenwürde, also in die Randzonen des Lebens. Ganz schwierig sind ja immer Abwägungen von Menschenleben gegeneinander. Also äh, ich nehme mal einen dramatischen Fall, der vielleicht manchem noch in Erinnerung ist. Es äh, ist vor einigen Jahren ein, in einem tragischen Verbrechen äh, das Kind eines äh, Frankfurter Privatbankiers entführt worden. Und die Polizei wurde des, eine, wurde des Täters habhaft und es stand die Frage im Raum, ist Gewaltandrohung, vielleicht sogar Gewaltanwendung gegenüber diesem Entführer zulässig in der Hoffnung, ihn zur Preisgabe des Verstecks des entführten Kindes zu bewegen? Wie umgehen mit dieser Abwägung der Menschenwürde eines Verbrechers, mit der Menschenwürde eines Kindes, das Opfer eines Verbrechens geworden ist und vielleicht noch gerettet werden könnte?
0: Ja, zunächst, das ist natürlich tatsächlich eine außerordentlich, auch psychologisch gesehen, außerordentlich belastende und schwierige Situation damals gewesen für den Frankfurter Polizeipräsidenten, der ja genau mit dieser Konstellation konfrontiert war. Es ging ja vor allen Dingen darum, in der Perspektive, möglicherweise lebt das Kind noch, wir haben den vermeintlichen Täter vor uns sitzen, der belügt uns nach Strich und Faden und die Zeit läuft aus und das Kind droht womöglich zu verdursten oder zu verhungern, das war damals so ungefähr die Konstellation. Klar ist aus ethischer Perspektive, Täter und Opfer, also sowohl der vermeintliche Täter, der Straftäter, der Mörder, wie sich dann ja herausstellte, als auch das Kind, sind in gleicher Weise Träger von Menschenwürde. Und jetzt galt es nicht, die Menschenwürde des einen gegen das an, den anderen abzuwägen. Das ist keine sinnvolle äh, ethische Fragestellung. Da gibt es nichts abzuwägen, weil beide Güter gleichwertig sind. Hier galt es aber um die Frage, ähm, welche Art von Intervention, auch durchaus polizeilicher Art, ist noch mit dem Respekt vor der Menschenwürde des Täters vereinbar? Und wann beginnt sozusagen eine Form der Intervention, die als solche als mit der Würde unvertretbar oder mit dem Respekt vor der Würde unvertretbar zu qualifizieren ist. Und hier ging es darum, zwei Stufen haben Sie schon angesprochen. Ich glaube, es ist weithin unstrittig, dass die bloße Androhung von Gewalt als solche noch nicht als mit der, Mensch mit der Achtung der Menschenwürde unvereinbar vorgestellt wird. Es war dann im Prozess ein bisschen anders. Es ging ja an ja um eine nähere Spezifizierung der Gewalt, und zwar in Richtung einer Folter. Die meisten Leute sind sich einig, dass Folter ein Handlungstyp ist, der als solcher mit dem Respekt vor der, sittlichen, vor der Fähigkeit zur sittlichen Selbstbestimmung eines Wesens insofern schlechterdings unvereinbar ist, weil ein wesentliches Ziel der Folter darin besteht, genau diese sittliche Subjektivität und Autonomie des Menschen zu brechen und zu zerstören. So wird sie ja auch in totalitären Staaten eingesetzt. Und das ist sicherlich eine absolute Grenze, die vor allen Dingen auch von polizeilicher Gewalt unbedingt eingehalten werden muss. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Praktizierung im Sinne der Durchführung von Folter immer und unter allen Umständen verboten ist. Aber... Eine psychologische Verhörsituation hat ja mehrere andere Formen von, ich sage jetzt mal, Instrumenten, einen Täter unter Druck zu setzen, ihn zum Geständnis zu motivieren und so weiter, die noch lange im Vorfeld dieser absoluten Grenze liegen. Und damals ging es, glaube ich, vor allen Dingen auch um die Frage dann, die auch strafrechtlich aufgearbeitet wurde, ob die Androhung bestimmter Form von physischer Gewalt bereits diese Grenze überschreitet oder nicht. Das ist präzise die Situation damals gewesen. Ich meine, dass die bloße Androhung noch nicht diese Grenze überschritten hat und ich äh, halte auch im Nachhinein das Vorgehen des damaligen Polizeipräsidenten für ethisch legitim.
1: Das war damals ja ein Fall, der sozusagen im, im Felde des Verbrechens, im Felde der Kriminalitätsbekämpfung spielte. Dass die ganze Thematik bekam ja eine buchstäblich globale und politische, staatspolitische Dimension als die Vereinigten Staaten von Amerika in Guantanamo begannen, systematisch Gefangener Gefangene einer Befragungstechnik auszusetzen, von der sich große Teile der Welt eilig waren, dass sie Folter konstituiert haben. Das Interessante war ja in dem Fall von Guantanamo, dass es dort ein Staat war, der agiert hat und dass äh, die Verfassung der USA selbstverständlich auch nicht erlaubt, die Menschenwürde einfach so zu tangieren und dass sich damals aber Juristen fanden, die der Regierung äh, von George W. Bush äh, Argumente an die Hand gaben, äh, diese Form von extremer äh, Befragung, äh, also <lacht> Folter nach unseren Maßstäben, trotzdem durchzuführen. Wie, wie würden Sie als Theologe sagen, wo, wo wo ist das Defizit äh, bei der Juristerei, wenn sie in der Lage ist, solche Argumente zu liefern? Gibt es eine Möglichkeit seitens der Theologen, die Juristen auf einen, auf einen blinden Fleck aufmerksam zu machen, den die vielleicht beim Thema Menschenwürde nicht zwingend sofort sehen?
0: Wie ich schon andeute, müssen wir natürlich auch, also abgesehen von, ich sage jetzt mal, Opportunitätsgesichtspunkten, die sicherlich da eine große Rolle spielen bei der Motivation des einen oder anderen, der sich da äh, ein bisschen auch äh, andient, sage ich jetzt mal, solche Leute gibt es natürlich immer in Systemen, aber wenn wir das äh, intellektuelle Umfeld betrachten, dann muss man natürlich auch sehen, äh, dieser starke, dieser absolute Sinngehalt der Menschenwürde ist natürlich eingebunden in eine bestimmte Theorielandschaft. Und wenn sie jetzt mit einer modernen, rechtspositivistischen Perspektive versuchen, den Sinngehalt der Menschenwürde zu rekonstruieren, dann wird man da wahrscheinlich auch an Grenzen stoßen. Ja, also wir brauchen gar nicht bis Guantanamo gehen, wir können an die Mauerschützenprozesse denken etc. In der deutschen jüngeren Vergangenheit, da gibt es viele Beispiele. Ich denke, dass das, was damals in Guantanamo gewesen ist, auf jeden Fall den Tatbestand der Folter erfüllt, auf jeden Fall gegen elementarste Grundrechte, der dort teilweise illegitimerweise gefangen gehaltenen Personen verstoßen hat und von daher weder ethisch noch rechtlich in irgendeiner Weise als legitim vorgestellt werden darf, schon gar nicht von einer Nation, die ja gerade die Beförderung von Demokratie und Freiheitsrechten sich auf ihre Fahne schreibt. Ja, also das ist auf jeden Fall der schlimmste Missbrauch sozusagen, den man sich da vorstellen kann. Im Grunde genommen ist das die Vorstellung, eine, eine vulgär-utilitaristische Vorstellung, nach der das, der Zweck das Mittelheilige und auch diese ganze Semantik des Krieges gegen den Terror und so weiter und so weiter führte ja eigentlich im Grunde genommen nur dazu, dass, dass solche traditionellen Begriffsschranken auch irgendwie äh, unterspült werden sollten. Also das würde ich einfach erstmal einer, einer Ideologiekritik auch unterziehen wollen. Und da gibt es gerade auch in der Geschichte der katholischen Moraltheologie gute Instrumente und Kriterien, um etwa hier die ähm, Kriteriologie des gerechten Krieges mal in Anspruch zu bringen und so weiter und so weiter. Da liegt ja sehr viel Material vor, mit dessen Hilfe man auch solchen ideologischen Missbrauch ganz gut äh, demaskieren kann, denke ich, ja. Aber es ist immer die Gefahr, dass in einer Gewaltmonopolsituation Polizei etc. Kräfte, die ja in ganz besonderer Weise Zugang auch zu Gewaltmitteln haben, ja praktisch die einzigen Repräsentanten sind, die da überhaupt Zugang zu haben in unseren modernen Demokratien, dass die natürlich dann in der Versuchung stehen, hier die Grenzen des legitimen Einsatzes irgendwie auszuweiten. Und da meine ich, müssen wir einfach eine ganz starke und klare Grenze setzen und die Instrumente dafür haben wir auch, indem wir diese Vorstellung der intrinsischen Werthaftigkeit jedes Menschen, auch des schuldig gewordenen Menschen, in Anschlag bringen. Natürlich ist es legitim, wir müssen einen Schwerverbrecher nicht in Watte packen. Wir können durchaus auch psychologisch differenzierte Befragungstechniken einsetzen. Wir dürfen ihn unter Stress setzen und so weiter und so weiter. Das passiert ja auch tagtäglich in Verhörstuben, sage ich jetzt mal. Aber das heißt eben nicht, dass wir alles mit ihm tun dürfen. Und Waterboarding und andere Dinge überschreiten hier eben eindeutig
1: die Grenze. Die äh, Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im Grundgesetz. Und trotzdem haben wir gerade, glaube ich, schon gemerkt in unserem Gespräch an den zwei Beispielen, einem Kriminalfall und äh, dem äh, äh, krassen und äh, äh, menschenrechtswidrigen Vorgehen der US-Regierung in Teilen nach äh, 9-11, antastbar wird die Menschenwürde, angetastet wird die Menschenwürde, in der Regel ja in Ausnahmesituationen, in Situationen, wo Menschen oder Systeme unter Stress sind. Nun sind wir mit äh, dem äh, zweiten Lockdown, den wir äh, in diesem Jahr schon äh, erleben, ja in einer Situation der gesellschaftlichen Stressanspannung. Ähm, und die Leute, die äh, gegen äh, die äh, staatlichen Maßnahmen protestieren, tun das letztlich ja auch oft mit einem Argument der Güterabwägung und sagen, die staatlichen Maßnahmen richten mehr Schaden an äh, als Sie Nutzen bringen. Das für sich wäre noch kein Thema äh, für die Menschenwürde. Ich würde Ihnen aber gerne ähm, das inzwischen äh, berühmt gewordene Zitat von Wolfgang Schäuble noch mal vorlesen, der im ersten Lockdown im Interview mit unseren Kollegen vom Tagesspiegel in Berlin Folgendes gesagt hat. Menschenwürde, Menschenleben ist das Thema unseres Podcasts hier auf der Zeitstiftungswebsite. Äh, Und äh, das Zitat passt da ganz gut dazu. Wolfgang Schäuble sagt... Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz des Lebens zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist es die Würde des Menschen, die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Was also äh, muss im Zweifelsfall zurückstehen? Wie schaut das Urteil des Mitglieds des Ethikrats aus in diesem Fall?
0: Ich denke, dass der Bundestagspräsident hier etwas ganz Ähnliches gesagt hat, wie der Deutsche Ethikrat in seiner ersten Stellungnahme zur Corona-Krise im März. Ähm, natürlich, ähm, also es sprach ja sozusagen der juristisch versierte Bundestagspräsident, der seine Worte wohl abgewogen hat. Natürlich äh, ist das, was er gesagt hat, ganz und gar das, was in unserer Verfassung steht. Und äh, dem ist auch gar nichts hinzuzufügen, äh, da, dem ist zuzustimmen aus meiner Perspektive. Ich glaube, das Anliegen, das Wolfgang Schäuble, wie ich finde, zu Recht vertreten hat, war, dass bei aller Bedeutung des fundamentalen Gutes des äh, physischen Lebens selber, eine ähm, Regierung, ein Land, das mit einer Pandemie zu kämpfen hat, äh, nicht nur auf, ich sage jetzt mal, die Sterberate allein oder die, die, die äh, meinetwegen auch die Infektionsrate oder was auch immer zu schauen hat, also nicht nur auf diese Ziffer, sondern wahrzunehmen hat, dass selbstverständlich äh, nichts getan werden darf, was den Menschen jetzt, wir würden sagen, total instrumentalisieren würde. Wir haben das erlebt. Solche Beispiele gibt es ja auch, wenn wir vielleicht an die USA oder Brasilien und so weiter denken würden. Da kann man ja schon darüber nachdenken, ob da nicht die Grenze zur Instrumentalisierung überschritten worden ist. Aber was Wolfgang Schäuble, glaube ich, zu Recht sagen wollte, war, dass die Strategie komplex angelegt sein muss. Und dass es natürlich auch darum geht, die Gesamtheit des menschlichen Lebens nicht nur im Blick auf das somatische, physische Überleben, sondern auch auf die Bedingungen eines freiheitlichen Lebensvollzuges natürlich zu schauen und zu gucken, das Leben ist nicht nur somatisch, sondern es ist auch sozial, es ist mental, es ist psychisch, es ist kulturell und so weiter und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine viel komplexere Kategorie. Ich selber in meinem Ethikverständnis verweise dann immer auf die Handlungsfähigkeit der Person, die sozusagen auch im Blick sein muss, wenn wir solche komplexen Strategien entwickeln. Und zwar durchaus die Handlungsfähigkeit des Einzelnen, der ja am Ende der Pandemie, wenn wir vielleicht hoffentlich im nächsten Sommer oder im übernächsten Sommer alle geimpft sein werden und wieder in ein halbwegs normales Leben zurückkehren, dann müssen wir eben auch schauen, was noch aus unserer beruflichen Existenz, aus unserer familiären Existenz, aus unseren Beziehungen, in denen wir leben, übrig geblieben ist. Und auch das alles sind schützenswerte Güter. Und ich glaube, Wolfgang Schäuble wollte einfach das Bewusstsein für die Komplexität äh, in, hier in Erinnerung oder das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir wirklich eine ganz, komplexe Handlungsstrategie brauchen, um natürlich zunächst mal die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Das ist ja völlig außer Frage, aber wir müssen natürlich noch mehr tun und gerade auch im Blick auf die besonders verletzlichen Personen, die ja auch durch bestimmte Lockdown-Maßnahmen in ihrem sozialen, psychischen und, und äh, weiteren Lebensdimensionen natürlich auch äh, sekundär geschädigt werden. Das darf man ja nicht äh, äh, aus, dem, aus den Augen verlieren. Und ich glaube, von daher war das eine höchst willkommene Intervention von Herrn Schäuble, die der Ethikrat dann noch ergänzt hat durch den Hinweis, dass natürlich aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive nicht nur die Einschränkung von Freiheitsrechten begründet werden muss, sondern natürlich auch frühzeitig darüber nachgedacht werden kann, wie man solche tiefen Einschnitte auch schrittweise wieder überwinden und rückgängig machen kann.
1: Was ich besonders bemerkenswert fand und, und was dem Argument von Wolfgang Schäuble, über das man sicher trefflich streiten kann, eine gewisse persönliche Glaubwürdigkeit verliehen hat, ist, dass er in demselben Gespräch den Interviewern dann sagt, schauen Sie her, es sind viele Jüngere in Wahrheit viel bedrohter, von dem Virus und auf die erstaunte Rückfrage, dass das doch nicht der Stand der Epidemiologie sei, äh, antwortet äh, der hochbetagte Bundespräsident, naja, sehen Sie von meinem Leben ist sowieso nicht mehr so viel übrig. Äh, insofern äh, ist mir auch daran gelegen, äh, dass die Jüngeren gut aus der Krise kommen, äh, selbst wenn die medizinisch weniger bedroht sind als er, der er ja immerhin äh, als Rollstuhlfahrer äh, zur Hochrisikogruppe äh, zählt.
0: Ich wollte, das halte ich allerdings in der Tat für eine zunächst mal auch ein bisschen missverständliche und zumindest erklärungsbedürftige Aussage von Herrn Schäuble. Also ich meine, zunächst muss man einfach sagen, das, was wir epidemiologisch wissen, ist einfach, dass es gewisse Risikofaktoren gibt und dass es natürlich eine staatliche Schutzpflicht gibt, die besonders vulnerablen, natürlich auch nicht unnötigen Risiken auszusetzen. Was dabei nur oft vergessen wird, ist eben, dass auch eine totale Isolation etwa von Älteren oder hochaltrigen oder Dementen und so weiter Personengruppen ja sozusagen auch eine eigene Schädigungsdynamik mit sich bringt. Also es mag ja richtig sein, die Leute sozusagen vollständig zu kasernieren und von der Umgebung abzuschotten, aber wenn man das eben über so lange Zeiträume macht und die engsten vertrauten Gesichter nicht mehr zu Besuch kommen dürfen, dann bleibt eben das auch im Blick auf den äh, Gesundheits- und Integrationsschutz, der ja auch ein hohes Gut darstellt, nicht folgenlos. Also schon in dieser Dimension des Gesundheitsschutzes zeigen sich hier Verwerfungen. Und das meine ich, darauf hat der Ethikrat auch, meine ich, zu Recht hingewiesen, das muss man zur Kenntnis nehmen, Lange bevor man dann darüber diskutiert, ob, ich sage jetzt mal, andere Freiheitsrechte nicht auch eine schwere Belastung für die Person darstellen. Sie können sich vorstellen, für mich als katholischen Theologen war es natürlich auch eine neue Erfahrung auf einmal keinen Ostergottesdienst feiern zu dürfen. Die Kirchen waren alle geschlossen. Ich habe in meinem bisherigen Leben noch nie einen derart starken und tiefen Eingriff in die positive Religionsfreiheit erlebt, wie in dieser Corona-Zeit. Und ich verstehe jeden, der das nicht einfach kommentarlos über sich ergehen lassen muss. Natürlich ist es wichtig, die kirchlichen Selbstvollzüge in einer Weise unter Corona-Bedingungen zu organisieren, dass die Menschen unnötigen Gesundheitsrisiken eingehen und von daher ist es auch völlig äh, zu Recht, dass von, von den Kirchen überzeugende Hygienekonzepte verlangt werden. Trotzdem muss man sich auch ein Bewusstsein dafür bewahren, dass das eine nicht normale Situation ist, sondern eine Situation, die auch im Blick auf unsere grundrechtliche, verfassungsmäßige Ausgangssituation in höchstem Maße begründungspflichtig ist und so schnell wie möglich zu überwinden ist, allein schon auf, aufgrund eben der Tatsache, dass das wirklich massive äh, Rechtsbegrenzungen, Eingriffe in, in Rechtspositionen von Individuen sind,
1: die wir hier vor uns haben. Waren, waren die Kirchen in ihrem steten Pendeln zwischen Thron und Altar, die Sie ja als Kirchen mit beträchtlicher Bedeutung in dieser Gesellschaft immer wieder erleben. Waren die Kirchen zu nah am Thron, zu nah an der Regierung, zu nah am Staat im ersten Lockdown und haben einfach auf das Recht der positiven Religionsfreiheit, auf das sie zu sprechen kamen, nicht wirklich gepocht? Also ich kann das natürlich nicht
0: wirklich überblicken und möchte mich da auch keines äh, leicht gesprochenen Urteils sozusagen vom Professorenstuhl hier jetzt äh, hinreißen lassen. Nach meinem Gefühl war es so, dass am Anfang im ersten Lockdown ja noch eine enorme Unwissenheit über viele Faktoren vorherrschte und zwar sowohl bei den Regierenden, also beim Thron, als auch selbstverständlich bei denen, die für die Gesundheit ihrer eigenen Gemeinden natürlich auch als Kirchenleitung eine Verantwortung tragen. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr äh, kritisches äh, Hufescharren der Kirchenvertreter gewünscht. Das möchte ich ganz, äh, möchte ich gar kein Geheimnis draus machen. Ähm, also in dem Moment, wo man sagt, äh, äh, wir reden ja hier auch jetzt nicht nur über Fragen von äh, liturgischen Grundvollzügen, sondern es geht ja auch um die Frage, die Kirchen tun ja weit mehr als nur Gottesdienste zu feiern, sage ich jetzt mal. Hier geht es ja auch um ganz andere Bereiche, in denen die Kirchen hoch aktiv sind ob das nun Diakonal- oder karitative Dienste sind, Bildungsarbeit und so weiter und so weiter. Es kann jedenfalls nicht eine Position sein, dass man sagt, naja, okay, die Regierung hat das so angeordnet, dann werden wir das jetzt einfach mal so machen. so. Ja? Also da muss man natürlich auch den Mut zu einer kritischen Begleitung solcher außergewöhnlichen Anweisungsformen aufbringen. Und ich habe das in der öffentlichen Diskussion nicht so wahrgenommen. Ob es das hinter den Kulissen gegeben hat, das weiß ich nicht. Das würde vielleicht in einem zweiten Lockdown auch nicht mehr ganz so quietistisch über die Bühne gehen, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall ist das ein Zustand, der nicht allzu lange aufrechterhalten werden sollte. Und ich glaube, da sind sich die Kirchenleitungen auch einig, auch wenn sie vielleicht gelegentlich etwas lautstärker, lautstärker ihre Position diesbezüglich artikulieren dürften, aus meiner ganz persönlichen Perspektive.
1: Der vorhin schon äh, zitierte Wolfgang Schäuble äh, sagt in dem benannten Interview, gar nicht bezogen auf die Kirchen, aber vielleicht gilt es für Sie auch, lasst uns geduldig sein miteinander, wir müssen alle lernen, wir sind zum ersten Mal in so einer Lage und nun bei dem zweiten Lockdown, den Deutschland dieses Jahr erlebt, ist es ja tatsächlich so, dass die Kirchen offen bleiben dürfen, an wem auch immer das gelegen hat, an der Protestantin Angela Merkel, die es großzügig vom Thron gewährt hat, den Kirchen oder dem Erwachen so mancher großer und kleiner Kirchenfürsten, die gemerkt haben, es ist doch ein bisschen seltsam, wenn man Baumärkte für systemrelevanter hält als als den eigenen äh, Gottesdienst. Vielleicht äh, ganz zum Schluss, äh, Herr Bormann, wir hatten ja schon Ihre Rolle als Priester angesprochen, als Seelsorger, weil mein Eindruck ist, dass einem dieser Satz von der Unantastbarkeit der Menschenwürde manchmal so ähm, mit Sozialkunde unterrichtshafter Leichtigkeit über die Lippen geht, würde mich interessieren, Fällt Ihnen eine Situation ein äh, aus Ihrem seelsorgerlichen Leben, wo Sie gemerkt haben, wie wichtig es ist, den Wert der Menschenwürde hochzuhalten, weil es vielleicht äh, Versuchungen, Fragestellungen, Dilemmata gibt, äh, die, die auch zu einer anderen Abwägung führen könnten, wo es also wichtig ist, ganz individuell, ganz undramatisch vielleicht einzustehen für die Menschenwürde?
0: Ja, solche äh, Situationen kann ich durchaus erinnern, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt äh, nur ehrenhalber, ehrenamtshalber sozusagen äh, priesterlich tätig bin, weil ich ja als Hochschullehrer eine andere Hauptaufgabe habe. Also von daher kann ich mir jetzt natürlich nicht anmaßen, dass ich das in der gleichen Dichte erfahren hätte, wie vielleicht ein normaler Gemeindeseelsorger. Aber ich kenne natürlich aus den Gesprächen auch, Grenzsituationen, also was weiß ich, ein junges Paar erwartet ein Kind und wird damit konfrontiert, dass dieses Kind womöglich nicht gesund sei und ringt um die Frage, ob sie dieses Kind, dieses behinderte Kind etwa annehmen können, müssen oder sollen sozusagen. Ja, Also hier steht natürlich auch die Menschenwürde des ungeborenen Lebens zur Debatte. Und äh, so sehr man die äh, autonome Entscheidung der betroffenen werdenden Eltern zu achten hat, halte ich es in unserer Gesellschaft durchaus für notwendig, auch gerade den Wert des ungeborenen Lebens als eine Frage aus der Perspektive der Menschenwürde zu beleuchten. Weil ich davon überzeugt bin, dass selbstverständlich hier auch die Würde tangiert wird, wenn mit immer größerer Selbstverständlichkeit äh, im pränatalen Bereich selektiert wird. Eine andere Konfiguration oder Konstellation wäre wären die ganzen Debatten über das vermeintlich würdelose Dahinvegetieren alter Menschen am Lebensende. Auch da wird ja oft das Würde-Argument benutzt aus ganz unterschiedlicher Perspektive. So sehr ich das verstehe, dass ein Mensch, der wirklich auch leidet im Blick auf sein eigenes Selbstwertgefühl, wenn er eben immer älter, einsamer, kränker, abhängiger wird, so sehr ist es für mein Würdeverständnis doch ganz grundlegend darauf hinzuweisen, dass das nicht ein Verlust oder ein, eine geringere Gradigkeit seiner Menschenwürde bedeutet. Das ist mit allen möglichen äh, Erfahrungen von Abhängigkeit, von Schamhaftigkeit vielleicht und, 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 und so weiter verbunden. Aber hier wäre es meines Erachtens eben wichtig, auch begrifflich klarzumachen, auch der extremst pflegebedürftige alte, höchst äh, abhängige Mensch ist nicht weniger wert als Mensch, als ein Mensch in der Blüte seines Lebens, sondern im Blick auf die Würde, deshalb habe ich am Anfang gesagt, das ist eine universale egalitäre Kategorie, da ist, glaube ich, eine solche Situation eine gute Gelegenheit, das auch noch einmal ausdrücklich zu betonen. Natürlich müssen wir alles tun, dass auch der leidende Mensch das selber erfahren kann, dass er genau das ist, nämlich ein intrinsischer Wert in sich und nicht nur Last für andere. Das muss natürlich auch erfahrbar und im Selbstverhältnis erlebbar werden, aber das ist für mich eine Frage von Pflegekultur und von gesellschaftlicher Integration und Inklusion, wenn wir unsere nicht mehr ganz so leistungsstarken Personengruppen alle außerhalb unseres gesellschaftlichen Mainstreams sozusagen ghettoisieren und ihnen jegliche Form der gesellschaftlichen Teilhabe vorenthalten, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die am Ende ihr Leben als nicht mehr als sinnvoll und nicht mehr als werthaft erleben. Also da würde ich sagen, das ist eine im Grunde genommen so sehr es sich oft als eine individuelle Problematik etwa im seelsorglichen Kontakt artikulieren mag so sehr ist es doch eine gesamtgesellschaftliche Anfrage an uns alle, welchen Wert wir auch bereit sind, gesamtgesellschaftlich durch Zuweisung von Teilhabe- und Opportunitätschancen anzuerkennen. Und da kann die Gesellschaft, meine ich, durchaus noch etwas weiter im Blick auf die Humanität dazulernen.
1: Die Menschenwürde hochzuhalten, sie nicht nur unantastbar sein zu lassen, sondern vielleicht sie unantastbar zu machen. Und das gerade in den Randzonen des Lebens, gerade unter den Drucksituationen des Lebens, individuell und gesellschaftlich. Das war ein bisschen der rote Faden äh, dieses Podcasts äh, heute. Sie hörten den Podcast der Zeit Stiftung Menschenwürde, Menschenleben. Weitere Folgen. Zur Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise finden Sie auf der Website der Stiftung www.zeit-stiftung.de und überall, wo es Podcasts gibt. Philosophen, Politiker, Mediziner äußern sich hier und heute hatten wir einen Theologen zu Gast. Ganz vielen Dank, Professor Bormann, nach Tübingen. Ich danke
0: Ihnen, Herr Schwarz. Menschenwürde, Menschenleben ein Podcast über die Einordnung von
1: Grundrechten in Zeiten der Krise.